0: Votre podcast Coupe du monde de rugby avec Temporis, réseau national d'intérim et de recrutement, supporter de ses clients depuis 22 ans. RMC. 21-7 pour l'équipe d'Angleterre. 21 points de Wilkinson. Et la main passe. Et Wilkinson qui engrange. Et les supporters anglais qui sont aux anges. Johnny. Pouvez... Yes! It's It's 1987-2023, les 10 Coupes du Monde du 15 de France, Denis Charvet, Adrien Aiguain.
1: Ah, c'est un grand moment, mais ça fait quand même mal d'entendre ça. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, 1987-2023, les 10 Coupes du Monde du 15 de France, épisode numéro 5, le bourreau Wilkinson, Johnny Wilkinson, qui stoppera les bleus euh, en demi-finale, avec Denis Charvet, toujours là, qui survole ces Coupes du Monde, tu traverses ouais. les Coupes du Monde comme les terrains il y a quelques bah années, Denis, euh... salut Denis <rire> ouais.
2: Celle-là n'aurait pu la gagner, tu vois, là, on va en parler avec un, euh, une, ben, légende, une légende, Légende, mais on aurait pu la gagner.
1: Coupe du Monde en Australie du 10 octobre. Au 22 novembre 2003, 15 de France très fort dirigé par Bernard Laporte qui tombera sous la pluie en demi face au futur champion du monde des Anglais de, de Clive Woodward et, et Johnny Wilkinson. Notre grand témoin est la grande star du 15 de France en 2003. 77 sélections, 3 coupes du monde disputées dont deux demi-finales, 4 tournois destination gagnés dont 3 grands chelems en 2002, 2004 et 2010. Et il est également donné meilleur réalisateur de l'histoire du 15 de France. Monsieur Frédéric Michalak est avec nous. Salut Fred. Ouais,
3: salut. salut, salut, Fred. salut les
1: gars. Ça va Fred, merci beaucoup d'être avec nous pour vivre ce parcours des Bleus en 2003. Euh, ce parcours dont tu as été un, un acteur majeur, la révélation, la star jusqu'à la, jusqu la demi. Euh, avec Denis, on se demandait, euh, en préparant ce, ce podcast, euh, est-ce que quand on te sollicite, c'est quelque chose qui est un peu lourd pour toi, pour, pour évoquer ce souvenir, ou ça reste euh, ton premier grand souvenir d'international
3: de, 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 oh, C'est un grand souvenir. Déjà, faire une coupe du monde, c'est un grand souvenir. Forcément, c'est ce que tu as envie de... de... De faire quand tu es un sportif de haut niveau, mais là euh, 2003 c'était non parce que c'était en Australie, le pays est magnifique, on a eu un temps magnifique, tout était beau jusqu'à la demi-finale quoi, donc euh, hmm. c'était euh, le parcours parfait. Euh, moi je vivais comme dans un rêve. Hein, tu avais, euh, avais quel âge, Fred quel J'avais 20 ans.
2: Il a pas 20 encore 20 ans. 21 ans. Ouais. Tu, réalisais ce ouais. de, tu réalisais le fait de participer à une coupe du monde ou pas du tout
3: ben euh, oui, tu, tu réalises quand tu y es, mais tu as surtout les images, tu sais, de de, de John Alomou en 95, de Dominici en 99, euh, tu vois, t'es comme un enfant mmh. quand tu penses à la Coupe du Monde, et t'as plein d'images qui te reviennent, et là tu te dis, putain, ça va être, euh, je vais participer à cette Coupe du Monde-là, où on a vu euh, euh, Campese euh, se faire déborder par, euh, <rire> par Blanco, euh, qui marque un essai <rire> à gauche, voilà, tu, tu te dis, oui. je, peux, je peux marquer l'histoire... Euh, sur la plus grande compétition de notre sport et ça, c'est unique.
1: Alors avant de se plonger dans cette Coupe du Monde, euh, revenons sur ce qui se passe pour toi et les Bleus avant, un tout petit peu avant. Euh, tes premières sélections c'est en 2001, Fred en novembre lors de la tournée, plutôt bien réussi. Ton premier tournoi, c'est en 2022. Bernard Laporte est le sélectionneur qui dirige. En hein. 2002. 2002. Ah ouais, mais je me, bon oui. Oui, Mais ça nous. En 2002, <rire> Bernard est sélectionneur depuis 2000. Il est en train de construire une équipe qui est vouée à devenir championne du monde. Euh, les joueurs que tu admires, gamin, bah Fred tu vas jouer avec eux dans le même vestiaire en équipe de France. On parle de Dominici, que tu as dû, tu as, tu as dû l'avoir en poster dans ta chambre. Mm -hmm. et bah, tu vas jouer avec lui, tu vas jouer avec Betzen, tu vas jouer avec, euh, avec Fabien Pelousse. Et en 2002, Denis, je ne sais pas si tu te souviens, bah oui. en 2002, le premier match du tournoi de Fred Michalak, c'est France-Italie. Le 2 février 2002, Fred, et tu joues numéro 9 ce match-là, on est d'accord. Hein, tu ne joues pas 10 pour l'instant. Ouais. Bernard, tu n'as pas installé en numéro 10.
3: ouais, ouais il m'a mis, mis 9. Euh, bon Je faisais 9-10 à, à Toulouse aussi. Mm -hmm. Donc euh, Bernard lui me préfère en 10, mais euh, là sur ce tournoi il me met 9 et l'Italie ouais, je m'en souviens bien parce qu'il y avait Troncon en 9 oui. qui était un, sa un sacré client ouais. et, euh, et euh, franchement on fait une première mi-temps. Euh Vraiment euh, bah, pourri, quoi. Catastrophique, France. Oui, oui. Catastrophique euh, on met pas un pied devant l'autre, tu as Dominguez qui fait un peu ce qu'il veut, hmm. et, et, et bien sûr le, le speech mémorable de ah. Bernard à la mi-temps, oui, qu'on va où, écouter, euh, évidemment. Et, <rire> et, euh, bah, bah, nous on était habitués, mais c'est peut-être <rire> une première fois où une caméra était dans le vestiaire. Ah bah, aussi, justement, Fred, je vais bah, me mettre à ta
1: place, alors on va revivre ce moment qui a été filmé par les camarades de France Télévisions à l'époque. Vous, vous ne menez que de 7 points à la mi-temps face à l'Italie, 19-12, c'est l'équipe de France en difficulté, euh, tu as 19 ans, imaginez Frédéric Michelac à 19 ans, il n'est pas encore question de Coupe du Monde et de gagner la Coupe du Monde, Fred, pour toi, j'imagine que tu découvres tout à ce moment-là. Ouais. Bernard Laporte arrive à la mi-temps, et vous dit, je voudrais vous parler s'il vous plaît, là, parce qu'il n'y a que 19-12 pour nous, je vous dire un petit mot, Bernard Laporte qui s'adresse ouais. à, à tous les joueurs. Ça. Voilà.
3: va <rire> bon, un peu. on va un peu de ah, sur le pas Quand va va c'est clair ça Je ne sais pas de quoi on peut parler. Je ne sais pas de quoi on peut parler. Mais je ont rien fait. Vous voulez qu'on parle de quoi De moi du tout Je ne sais pas moi. On a rien fait. Dominique, de corps il fuit le passe. À trois bornes, Dominique, je prends le ballon et je te retourne. Pirement, je tape. On est capable de presser là. Merde. On se prend pour qui
2: ils se prennent pour François ces <rire> mecs-là,
1: Denis. Alors, tu avais,
2: <rire> avais déjà eu Bernard euh, comme entraîneur en équipe de France. Mais là, est-ce que tu étais intimidé là, à ce moment-là, cette époque-là
3: Non, non, pas du tout. Parce que c'était euh, Bernard, euh, c'était son caractère. On ne l'avait pas que à la mi-temps. Euh, oui, tout le temps. Dans la semaine aussi. Tout le ouais, temps, euh, dans la manière de s'entraîner. Euh, je me souviens qu'il reprenait certains joueurs euh, qui, qui arrivaient à le sourire à l'entraînement. Sa façon de coacher était très dure, très, voilà. très rigide, Oui. Ouais. Mais, mais oui, temps, il, il, oui, il... sur le terrain, mais en même temps… – Il mettait de l'affect euh, aussi, ouais. mmh. il a bien connu à tout le ouais, je, je pense que c'est euh, la marque des, des grands entraîneurs. Un, ils veulent tout gagner, et, euh, et après, c'est euh, cette exigence de, de rien lâcher. Quoi. Et lui, il n'acceptait pas le fait qu'on qu lâche une mi-temps face à l'Italie. Et là,
1: le chemin est, est encore long avant la Coupe du Monde. Il euh, y a une équipe de Tauliers quand même qui se dégage, hein, je vous rappelle, hein, les Magnes, Ibanez, Marconnet, Betsen, Galtier avec euh, des jeunes comme euh, Fred Michelac, Juste avant de se plonger en 2003, euh, Fred, euh, quel est le discours de Bernard avec toi à ce moment-là sur, euh, sur la Coupe du Monde, le poste de neuf, d'ouvreur Parce que là, tu es là en tant que neuf puisqu'il a des blessés. Il y a Fabien Galtier qui est blessé au début du tournoi. Euh, mmh. Tu associé à Merceron qui est euh, ouvreur. Quel est le discours de Bernard Est-ce qu'il te dit... Bah, prépare-toi, peut-être que ce sera toi mais dans te un
3: prends peu plus d'un an. Façon.
2: 9 et 10, ouais, ouais, et, au début.
3: Mais, mais Je me souviens, je ne sais pas si c'est ce tournoi ou celui d'avant, mais je, je fais moins de 21 et euh, équipe de France. Je oui. fais les deux. Mmh. Je suis parti en équipe euh, moins de 21, après je me suis retrouvé en équipe de France A, où là je me suis retrouvé avec Dominici en Irlande sur un match à Mourir de Rire où on nous faisait euh, lancer on faisait lancer Yannick Bru dans le noir, dans le vestiaire, il balançait un ballon, les mecs le prenaient dans la gueule, bon, etc. <rire> exceptionnel ce match avec les Français et personne ne voulait et c'est là où moi j'étais super heureux même d'être avec les Français et là je voyais tous les anciens joueurs qui disaient mais ils détestaient les Français ils voulaient c'est ce là où, où
2: Bernard remet Christophe ouais. ici en France voilà. Alors, il, ça, il, remet, il... il remet un
3: peu en question, en euh, question. certains leaders euh, et, et on pouvait le faire à l'époque parce qu'il y avait les, moins, les, les, les Français ça n'y est plus aujourd'hui et euh, finalement, c'est plus sur la tournée en Argentine, mmh. où là, euh, beaucoup de joueurs ont perdu euh, leur poste en fait. Hein. Notamment Thomas euh, Castanet, si temps. je me souviens bien. Castagnet, il y avait Yann Deleg aussi, qui s'est blessé Delegue, malheureusement, oui. mmh. euh, il y avait Francis Saint-Amac. Voilà. Il, il y a pas mal de mecs qui ont euh, un peu perdu des points sur cette tournée-là, en Argentine, et ça a donné finalement l'opportunité euh, ben, à nous. De, de pouvoir jouer.
1: Et ça donne l'ossature, on va dire, de cette équipe qui va tenter de devenir champion du monde en, en 2003. Euh, alors, en 2003, on va passer vite sur le tournoi, vous terminez troisième. Ce n'est pas un tournoi totalement abouti, mais l'équipe, Bernard, c'est où il va Denis tu, si tu connais Bernard Parker, il est, il est en phase de, de, de préparation pour la Coupe du Monde. Finalement, ce tournoi lui sert aussi de, de laboratoire. Il euh, y a quatre matchs de préparation euh, qui, avant la Coupe du Monde Roumanie, Angleterre, deux fois, où Woodward et Laporte ne veulent pas aligner en même temps leur équipe type donc c'est pas réellement euh, révélateur. Et puis un dernier match, le 15 du président qui, qui affronte euh, les, les barbarians et donc Fred. Le 30 septembre, décollage, toute cette euh, colonie de vacances, cette colonie qui est censée euh, jouer la Coupe du Monde et pouvoir la gagner, décolle pour l'Australie. Euh, Raconte-nous ton arrivée, votre arrivée, toi qui, ben, qui a 20 ans, entouré de, quand même de tauliers. Dans quel état d'esprit vous vous envolez pour, euh, pour l'Australie C'est loin Il ouais, n'y a pas y beaucoup y de téléphones portables à l'époque Comment ça se passe
3: Ouais, euh, oui, pas beaucoup de téléphones, mais il y avait beaucoup une ossature toulousaine assez forte aussi. Hein, donc il y avait Christian Labic, Clem Poitrenon, Nico Jean-Jean. On, euh, je on était un paquet de Garba, euh, Voilà, Il y avait beaucoup de Toulousains, donc je n'étais pas, pas tout seul quand même. Euh, c'était plus facile pour moi. Et, euh, non, ben, Bon état d'esprit, c'était euh, bah, un groupe exceptionnel euh, dans l'état d'esprit, dans la mais... capacité de, de s'animer. Euh, il se passait des choses en permanence à tous les repas. Il y avait des sketchs, il y avait, il y avait des trucs en permanence. On, on, le repas démarre à 19h, on quittait à 23h la salle. Il y avait, une, soir, il y avait, il y avait une, une bonne ambiance. Il y avait, ah, il y avait une ambiance de, de folie, c'était génial.
2: Mais alors, quand, quand on, tu arrives en Australie, le, le joueur, euh, Fred Michalak, Frédéric Michalak, c'est pas une star, on est d'accord, as fait quelques matchs, c'est pas très connu. Tu... Il y a la finale de Top 14 Donc, qui a, a marqué les primes. En fait, voilà. tu arrives sur le sol australien sans aucune pression finalement. Oui, ouais, complètement. Je suis parti... Ah mais Je dis de ça, j'anticipe, parce qu'après, euh... tu deviens une méga star. Euh... On va en parler. Oui, euh... bah, c'est quoi
3: une star C'est hmm. pas... Oui, oui non, mais... médiatiquement, on va dire, il y a, y a plus d'intérêt que cote, qu mais le, le, le terrain en lui-même, je crois qu'il y avait une force collective. Ça, c'est premièrement. Et moi, j'étais en sécurité dans, 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 dans ce collectif-là. Et euh, ma chance de pouvoir jouer avec Merceron, qui était un joueur d'expérience en numéro 10. Et donc, euh, voilà, c'était... Euh c'était euh, Moi, je me sentais vraiment bien avec ce système de jeu, j'avais des opportunités de pouvoir m'exprimer offensivement. Défensivement, il y avait moins de règles qu'à l'époque, donc euh, j'aimais bien mettre des plaquages cathédrales et tout ça, ce qu'on ne peut plus faire aujourd'hui. Mais, euh, mais euh, non, on, est, on était bien. Sincèrement, le plan de jeu était parfait, tout était parfait euh, sur cette Coupe du Monde et moi, ben finalement, le numéro 10, c'est buteur. Mm. Ben, je commence à faire mon trou quoi, au début de la compétition.
1: Denis et Frédéric Michalak, on va en parler. Je vous rappelle le groupe des Bleus, euh, la Poule B. Alors, ce n'était pas le groupe le plus compliqué de l'histoire euh, des, des du monde pour le 15 de France. Mais tant pis, on prend hein, quand c'est comme ça. Parce que là, on va se taper la Nouvelle-Zélande euh, ouais, pour il a la Coupe coup du monde en France. Ouais, on, ouais, les Fidji, on, on les battait <rire> facilement. Donc là. Fidji, Japon, Écosse et états unis Et euh, Fred, donc tu l'as dit, vous êtes très fort, vous êtes prêt, vous êtes programmé. Et, et toi il décide, Bernard Laporte, de t'associer à la charnière, Denis, c'était quand même euh, même un pari quand même à l'époque, à Fabien Galtier, mmh. deux générations, Galtier en neuf, euh, Michel Acandis... Comment ça se passe, ben Denis et Fred Bernard, il choisit comment Et il te dit voilà, tu seras mon ouvreur pour la Coupe du Monde. À quel moment non, mais ça se passe Après, tu
2: sais, ben Fred va répondre, mais moi, je pense que quand tu vis une Coupe du Monde avec un groupe, tu as un ressenti de... euh, quotidien. Et puis, tu fais confiance à des gens qui sont en forme. qui Les entraînements, la qui... vie. Euh, dont, ouais. dont tu as confiance. Et Fred devait le rassurer. L'insouciance le... de sa jeunesse devait le rassurer. Et puis, d'un autre côté, tu avais l'expérience de Fabien. Donc, l'association était logique, quelque part. Et puis, et puis, ça a fonctionné parce que tu as deux grands talents qui sont ensemble et qui fonctionnent. Fred, comment tu l'apprends que tu vas être ouvreur des Bleus à la
1: Coupe
3: du Monde de Rugby bah, Tu, tu, tu l'apprends quand il fait l'équipe. Hein. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Voilà. Il l'apprend quand tu fais l'équipe. C'est un, un peu plus tard où là, avec Bernard, on a commencé à, à être un peu plus... Euh, voilà, à échanger beaucoup plus sur ce mmh. qui se passe à côté et autres. Mais, mais là, tu l'apprends juste. Mais on fait l'équipe. T'es es le numéro 10 mmh. et euh, t'assumes. Parce que bon, voilà, quand tu... tu démarrais à 18 ans à Toulouse. on a eu suis ch champion de France avec un groupe de joueurs qui avaient une expérience de folie donc euh, c'est en fait c'est ça presque ça devient normal ça de, c'est la normalité d'être là à ce moment là et donc je le mais tu as des certitudes tu as des problème. certitudes
2: toi au niveau de de ta titularisation
3: de la Pour sortie, ce premier de, match, d'être
2: là, oui, 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 oui. complètement. Tu sens que oui, oui. tu es dans, tu vas, être buter, terrain, oui, tu vas être sur le terrain, être le taulier, tu quoi.
1: Alors cette phase de oui, coupe oui, se, se passe très bien, Fred. Euh, les Fidji, vous les explosez, 71 18 26 points de Frédéric Michalak. France-Japon, c'est pas le Japon d'aujourd'hui, de, Denis. On est d'accord à l'époque encore, hein, ils sont pas prêts. 51-29, 19 points de Fred. Euh, le 25 octobre france Écosse 51 à 9 face à l'Écosse, qui n'était pas dans une période aussi euh, terrible, mais il faut aller quand même les enfoncer. Et vous l'avez fait, 20 points de Frédéric Michelac, ce qui permet à Bernard de faire tourner. Fred, tu es au repos pour le dernier match face aux états unis 41-14. Euh, Fred, du point de vue du rugby, toi tu es très bien, les bleus sont très bien, c'est une phase de, de poule parfaite. Vous êtes euh, premier du groupe, le plan est, est parfait, Fred.
3: Ouais, ouais, le, le plan est parfait, on, on joue très bien au rugby, on marque des essais, on a peut-être, c'était euh, quand on entend les scores, c'est vrai qu'on a peut-être tendance à se dire que c'était peut-être un peu trop facile en poule. Mais, euh, mais ouais, c'était à l'image de ce qu'on faisait en dehors euh, du terrain. Euh, voilà, le, le collectif était là. Euh, euh, on était bien organisé. Euh, on commençait à avoir des cellules organisées sur le terrain. Tout le monde était à la bonne place. Euh, Il ouais, y, avait, y avait vraiment une osmose parfaite et, euh, et un bon transfert entre le jeu des avant le jeu des arrières. avec des des tremplins avec Kimano, Larry Nordoki, Olivier Magne et autres. On sentait que vraiment. Il y avait une génération, mmh. une génération de joueurs
2: extraordinaire. Il faut dire que c'est une génération de, de l'équipe de France qui était peut-être une des plus fortes de l'histoire de ouais. toutes les Coupes du Monde. Crainca devant Ibanez, Marcone, Peloussion, Betsen, Nordoki, Magne. Vous imaginez les noms ouais, que de, je de, devant vous énorme.
1: De... Galtier, Michelac, Dominici, ouais, Josion,
2: Marche, Rougerie Brusque. C'est de la bah, folie. au milieu, tu as Josillon, qui était quand même un des meilleurs centres au monde. Euh, oui, tu avais, avais. Et puis l'impression donnée à cette première phase, a été e extraordinaire parce que je pense que toutes les, les coupes du monde confondues, c'est la, la, la phase de, de, de poule qui a été la plus euh, ouais. réussie. Avec une poule facile, il faut le reconnaître. Oui, mais même, il y a que... eu des coupes du monde il y a eu des poules faciles où tu, 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 tu
3: peux te galérer. galérer. Ouais, ouais. Là, là, on est là... rentré facilement dans la compétition. Ouais. Là, et ce puis on là, peut là, dire, et là... Est on est rentré facilement. Et là, tu deviens. On n'a pas eu, de... on a pas eu euh, le moment où, bon, comment on va jouer euh, Tu vois, c'était fluide d'entrée, donc euh, sûrement dû aux matchs amicaux et autres, mais. Mais là, le jeu était fluide dès le début.
1: Alors, le jeu est fluide. Sur le plan du rugby, Denis, tu l'as dit, c'est parfait. Même avec une poule facile, il faut les mettre, les 50 ou les 60 points. Mais il y a un phénomène parallèle, Fred, qui te concerne. Je ne sais pas comment tu l'as vécu, tu vas nous raconter. Il va falloir nous
2: raconter.
1: Au fur et à mesure de tes performances, les matchs sont regardés par des millions de téléspectateurs. Il y a ce qu'on appelle la Michelac-Mania qui arrive. Tu fais la une des 20h. Déjà, la une des journaux avant le quart de finale face à l'Irlande. Alors, à l'époque, il n'y a pas Internet comme aujourd'hui, il n'y a pas les réseaux sociaux. Est-ce que tu es au courant, toi, de tout ce qui se passe Comment tu fais euh, Ou est-ce que ça te passe complètement au-dessus de la tête Raconte-nous comment tu vis le début de ta starisation.
3: Ben on est, euh, déjà, on est loin. Hein. Comme tu le dis, il y a peut-être moins des euh, réseaux sociaux ou Internet et tout. Donc, euh, on le ressent moins. Le, le moment où je le ressentais le plus, c'était euh, euh, ben les gens qui te reconnaissent un peu plus dans la rue. Mais même si tu es en Australie, était pas, voilà, on était tranquille hein, en Australie. Mais c'était euh, sur les conférences de presse où là, il euh, y avait euh, beaucoup de monde, euh, les, 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 beaucoup de médias, euh, on sentait mais que ça commençait à, à monter, quoi.
2: Non, mais il y a un phénomène, moi, je l'ai vécu, puisque j'étais là-bas sur place, euh, pendant 15 jours, où, où véritablement, il oui. y avait une nuée de journalistes, y avait, on en parlait de 300, à un moment donné, je sais pas, mais cet été, mmh. tu as été au centre du... Enfin, du, 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 c'est un truc... Tu es le premier, quand même. Ouais, tu première Oui, tu es, es pas préparé, puis tu as 20 ans. faut se remettre dans, dans le contexte de, 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 de ta jeunesse. 20 ans de vivre un truc qui, qui est complètement hors norme, parce que en l'espace de 15 jours, tu vis quelque chose, tu passes d'un de, 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 joueur de rugby, joueur en ouais. à, à une star. Hmm. Et moi, je l'ai vécu en tant que spectateur. Je l'ai vu, ça, de mes propres yeux. Toi, tu l'as vécu en tant que star, oui, oui, oui. Aussi, Denis. Non, non, pas <rire> du tout. Mais, mais, mais j'ai vu le phénomène au Michalak. C'est-à-dire qu'il faut vraiment se rendre compte, pour ceux qui nous écoutent, que c'était un, un phénomène qui, qui, qui dépassait Et... le cadre du sport même. C'est Et... un peu comme si aujourd'hui tu dis Wemba Mania wemba wemba <rire> au, 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 au basket. C'est pas possible. Wemba Nyama. Wemba Maniana. un coup par avantage. <rire>
3: non, non. Tu passes. T'as chopé la maladie de Moscato, quoi. Ça
2: fait longtemps. Mais c'est exactement ça. cest Fred, j'aimerais que tu nous dises quoi, comment à 20 ans, ce
3: qui se passe dans ta tête. Bah, tu le prends en, en pleine gueule, hein, Denis. <rire> Et tu, non mais tu... je veux dire, est-ce que bon, tu, moment, tu, le... tu. le
2: vis bien ou tu ou es ça un peu saoule, déstabilisé quand même Est-ce que tu es déstabilisé au fond non. de toi
3: Oui, oui, c'est. Non, ça me déstabilise pas trop parce que comme j'ai dit, à 18 ans, on est champion de France à Toulouse, euh, je mets les pénalités, on commence à te stariser. C'était un peu un début de quelque chose. donc euh, oui, mais ça restait euh, franco-français quand même. là,
2: est, là non, on est passé à l'étape internationale.
3: Le, le plus dur, le dur c'était les sollicitations et le mmh. fait qu'on t'appelle en permanence, le téléphone qui fait que, que sonner. C'était même encore plus dur après. Tu vois, mmh. Mais pendant la compétition, sincèrement, c'était euh, la, la, la question de la pression, elle était plus sur ouais, les euh, conférences de presse, veille de match, où là, tu as 300 journalistes qui te posent 10 000 questions, et pourquoi tu as des boucles d'oreilles ouais, Ils, ouais, sont, ils sont pénibles
2: les journalistes. Non, mais surtout, surtout, ah,
3: à ils sont Putain, ils sont pénibles. Mais
2: non, mais surtout, à ton âge, tu t'as pas, pas forcément les réponses. C'est ça, en fait, ça qui est surprenant. Pas
3: les et et c'était une première pour l'équipe de France aussi, euh, j'imagine, d'avoir mmh. autant d'intérêt. Une première pour un joueur, d'avoir autant d'intérêt. Dans le foot, ils sont peut-être plus préparés à tout ça, mais
2: oui, en euh, rugby, voilà,
3: pas d'agent, pas, pas de... Euh, voilà on était pris euh, pris tous rien hein, ok il faut, euh, pas d'éléments de langage rien il hein, faut dire on était pris, que quoi.
2: il faut juste rappeler quand même que c'est le premier premier joueur de rugby starisé mmh il n'y a, mmh. a pas eu avant mmh. alors Jean-Pierre-Yves l'a été différemment en Blanco mais il y a une époque où il y a moins de médias Fred tout d'un coup il rentré dans un dans l'époque moderne très médiatisé très Fred, médiatisé bravo tu es, le ouais, premier, tu es le premier, la
1: première star du rugby français bravo Fred voilà. qui a bon. dépassé le cadre <rire> du sport. direction le quart de finale le quart de finale le 9 novembre à Melbourne vous jouez l'Irlande en quart de finale de la coupe du monde de rugby la compo des Bleus je viens de vous la donner elle est monstrueuse mais l'équipe d'Irlande Denis est très belle Stringer Ogara. Stringer oui le Ronan Ogara aujourd'hui entraîneur de la rangelle Audrey Scholl Wood, Wood, qui a été élu meilleur joueur du monde le talonneur euh, il y a quelques, quelques années non, auparavant c'est une équipe énorme en, en 2001 il y a Paul O'Connell qui est déjà le Paul O'Connell de seconde ligne euh, très très puissant euh, ce match là Fred vous le débutez très fort c'est l'équipe type euh, de, du, du 15 de France. Vous débutez très fort le match et tu y es pour quelque chose. Troisième minute, Fred, tu décides de jouer au pied. Très long dans les 22 Irlandais. Rebond favorable. France 2, Pierre Salvia qui Thierry Lacroix au commentaire.
0: Galtier, Michalac au pied. Pour prendre les l'arrière.
1: Quand on joue juste euh, voilà, derrière la défense, comme tu l'as fait, Fred, ça pouvait pas démarrer mieux. Troisième minute, là vous avez l'ascendant tout de suite, tu le sens toi Vous le sentez avec tes copains sur le terrain
3: Ouais, ouais on le sent, on sent qu'on a un en avance surtout. Euh, là, je, les, les troisièmes lignes, donc euh, Imanol était positionné euh, dans, euh, dans les 15 mètres, et comme on le voit aujourd'hui. Euh, sur un système offensif euh, assez classique, mais voilà, on se trouvait assez facilement. Euh, on savait qu'il y avait des espaces libres. Euh, euh, on démarrait ouais, parfaitement, quoi. J'ai envie de te parler
2: de match parfait. Première mi-temps, on va finir à 30 à 0, ce
3: qui est ouais, incroyable. Parce qu'en en fait, Fred Anki au pied, C'était trop facile. Et c'est Dominici à la 28e, aussi, hein,
1: vous menez 17 0, c'est pas fini, bon, on, on, va, on va se faire plaisir. Allez, parce que oui, avec les taper de... les Irlandais, ça fait plaisir, on espère le refaire à la Coupe du Monde en 2023, cette année. Juste avant mmh. la mi-temps, Galtier libère pour Marconnet et on est très très content.
2: Ballon français, Galtier.
0: Qui est maintenant, le soutien Marconné. les Français qui arrivent dans les 22 mètres. C'est bon, c'est de qui en puissance Et c'est de qui pour l'équipe de France
1: C'est le troisième 30-0. 30-0 à la mi-temps. France-Irlande, l'Irlande d'Audry vous menez 30-0. Euh, Fred, bah, c une humiliation, hein. c vous le sentez que vous les concassez là, qu'ils sont perdus, les Irlandais, ouais, en face ouais. de vous
3: bah, On voyait les regards, on voyait qu'ils étaient au fond du saut. Hein. Mmh. C'est, je pense, la pire... Euh... La pire des choses euh, que l'on peut faire euh, sur une performance déjà euh, pour une pendant une Coupe du Monde et là c'est un quart de finale. Je l'ai vécu en 2015 face aux Black. Donc euh, je pense que là il y a un moment où euh, bah, tu ne peux rien faire, euh, mm. tu, tu lâches et, et nous on était euh, concentrés sur nous. Et on voulait les tuer jusqu'au bout.
1: Score final euh, 43-21 euh, les français sont, sont dans un état parfait euh, même, même, alors Denis et Fred, juste un, un dernier mot sur ce quart de finale j'ai l'impression que c'était même trop parfait avec un peu de recul ben, c'est
2: la question que je voulais poser à Fred justement avant d'arriver à la fin mais tu, tu m'as devancé Fred quelque part ce match finalement la, la facilité de ce match a peut-être contrarié les plans de Bernard. Ça veut dire que... <rire> il non,
1: être dans... En colère,
2: Bernard, il n'avait aucune, <rire> aucune raison. il n'avait aucune raison. Se... C'est difficile, après, de trouver des leviers, non de, 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 Des sources de motivation supplémentaires.
3: C'est toujours plus facile d'être... Euh, dans l'adversité. Voilà, ouais, euh, d'être le chasseur. C'est-à-dire que si tu es dans l'adversité, tu as des leviers que tu peux aller chercher. Mais là, c'est vrai que tous les plans étaient parfaits. Tout, tout ce que l'on annonçait, ça se faisait... Les joueurs étaient bien positionnés. Non, mais alors est-ce qu'il faut être, dans un, être en difficulté pour pouvoir être meilleur dans l'adversité derrière Peut-être, sûrement. Mais cette équipe-là a dégagé une sérénité. Elle était forte, quoi. Il voilà, ne mmh. faut, pas, faut pas le cacher aussi. Elle était bien plus forte que l'Irlande et elle a prouvé sur le match.
1: 43-21, donc vous battez cette équipe d'Irlande, vous la balayez en quart de finale, juste parce que, Denis, on connaît bien Fred. Fred est un petit coquin. Pour résumer l'état d'esprit des Bleus et de Fred lors de ce cette phase de groupe et le quart de finale, je vous propose une interview de Frédéric Michalak qui était censé se dérouler en anglais. Souvenez-vous, après un match, tu vas mm -hmm. nous dire lequel, Fred. Question d'un journaliste en anglais, tu as à côté de toi Andrew, qui est le traducteur des, des Bleus pendant toute la Coupe du Monde euh, 2003 en Australie. Andrew qui suivit les Bleus, qui les aidait à parler aux journalistes en anglais. Question d'un journaliste, et tu t'adresses au traducteur. Et Fred, à l'époque déjà, tu es très coquin, on rappelle que tu n'as pas encore 21 ans.
0: Strongly,
3: c'était très fort au debout et euh, ça durait presque à la fin. Oui, mais si tu, tu te démerdes, tu réponds ce que tu as envie. Moi, moi, je ne sais vraiment pas quoi dire. Yeah, he said it was a great start.
1: En <rire> gros, très professionnel. Qui a... Je sais pas ce que si répondu d'ailleurs, Fred.
3: <rire> je pense qu'il avait répondu, mieux que moi en tout cas. Non mais. Mais quand même, eh, sa traduction, elle est dégueulasse, on est d'accord. Dégueulasse.
1: Qu'est-ce qu qui se passe, Fred, dans ta tête après un match comme ça là C'était quel match d'ailleurs Est-ce que c'était après l'Irlande
3: bah, je, je sais plus quel match c'est, mais en en fait, il était tout avec nous. Il a passé deux mois et demi avec nous. Oui, c'est oui. un pote en fait. Et et euh, quand tu l'as à côté de toi, ouais, c'est un pote. Il plus était au... tout le temps avec nous. Ouais, tout le voilà. temps, temps, dans le bus, partout, et donc même. Euh... <rire> on faisait une ou deux bringues, il voilà, était avec nous. Donc j'y avais dit, j'ai dit je te ferai un coup, je sais pas quand, mais j'ai dit je te ferai un, je te ferai un sale coup. Voilà. <rire> et bien, en fait, il <rire> m'a un peu tendu la perche. C'était pour per
2: méditer <rire> en fait. Non mais c'est ce bien parce que ben, je pas pas peu
3: mais je savais que j'allais faire un truc ouais. je savais pas quoi <rire> mais là la traduction était tellement euh, tellement mauvaise que j'ai dit euh, ben j ai, j ai, voilà, de j'étais inspiré à ce moment-là mais j'aime bien quand même sa réponse elle est très professionnelle. <rire> oui Donc oui. oui.
1: 1987-2023 <rire> les 10 coupes du monde du 15 de France l'épisode 5 cette coupe du monde 2003 le bourreau Wilkinson c'est le titre de l'épisode dirigeons-nous tout de suite euh, vers le dimanche 16 novembre à Sydney heure française il est 10h pour les gens qui sont un peu fait fêtards, Denis, en France, on avait mis notre réveil à 9h, 9h30, histoire de ne pas louper ce moment-là. C'est l'Angleterre de Clive Woodward, le rival de Bernard Laporte, l'Angleterre de Johnny Wickinson, Jason Robinson,
2: Martin Johnson, Thompson euh, devant. Euh, — Moi, j'ai juste une anecdote à dire... Euh, — Sur ce match, je dis avant le match. — Alors, avant, avant le match, c'est pour ça que j'en profite. Et on est à, on est une loge avec des barbarians français, dans ce stade-là, juste avant le match. il y a John Alomou qui vient, il est en béquille, il est déjà malade. Et il vient nous rendre visite dans la, dans la loge. C'était un grand moment, j'ai des frissons d'en parler parce que c'était un, un très grand moment. Il avait fait le déplacement, il était venu jusqu'à notre loge. Mm pour nous saluer, tout simplement, et, et voilà, il a pris ce match derrière, mais ça me, fait, ça me rappelle tu vois, ces souvenirs avec Jonah, et je voulais en parler.
1: Fred, sur la, la préparation de ce match, ben Fred, ça doit te faire bizarre, es en demi-finale de la Coupe du Monde, et tu as, tu as, tu as vibré aux exploits de Lomu dont, dont on vient de parler, euh, de, Denis, euh, alors, ce match-là, Fred France-Angleterre, on va le dire, ce sont deux équipes qui sont programmées pour être championnes du monde. Problème, vous vous jouez en demi-finale. Les deux sélectionneurs se ressemblent, finalement. Ils se détestent à la base, mais ils se ressemblent. Woodward et Laporte. Comment vous préparez ce match-là, euh, Fred, face à une équipe qui est minutieusement préparée, celle de Woodward
3: Oui, quel est le plan, en fait Est-ce qu'il y a un plan, bah de Bernard le, le, les Non, non, notre plan, c'était de jouer euh, le même rugby que l'on avait joué euh, depuis le début de la, de la compétition, puisque ça marchait, quand même. Hein, vu que tu, euh, tu déroules... Euh, oui, mais alors. Match. Après, mais... on savait que. Voilà, oui, mais ça, ça. quand tu te lèves. Ce,
2: ce jour-là, Fred, tu te lèves, il pleut. C'est qu'est-ce qui se passe dans ta tête, dans ta tête Parce
3: que ça change tout quand même. Parce que mais il... Ça change complètement. En général, quand il pleut, il y a du vent. Tu le sais, Denis, t'as à joué à ce niveau. Non, Et puis toi, tu de un,
2: un poste stratégique où le jeu au pied est fondamental.
3: Ouais, mais c'était pas... pas. On n'était pas préparé à ça. On était euh, programmé à jouer à un style de rugby qui était très offensif. Et c'est vrai que ça a perturbé euh, tous nos plans, parce qu'il ne pleut pas dès le matin. Hein. C'est euh, euh, à partir du moment où c'est l'après-midi, où là on mmh. sent que le, 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 le temps euh, il est en train de tourner. Mais là, on se le dit dans les vestiaires. On se dit bon, il faut euh, être un peu plus dans l'occupation, un peu plus ci, ça. Mais, mmh. mais c'est dur de préparer ça euh, mais, je vais, heures avant. Je
1: dire, on ne va pas se transformer en, en présentateur météo, mais la veille vous, vous n'êtes pas encore préparé à ce qu'il y ait un déluge comme ça au coup d'envoi du match On est d'accord, parce que la pluie est un sujet majeur de ce match. Fred, c'est vraiment le... le... C'est un accident qui vous arrive, en fait, un accident... Euh...
3: Ouais, voilà, c'est ça. Je pense que c'est un accident que tu peux peut-être mieux préparer en fonction de, de ton expérience aussi. On voit aujourd'hui, par exemple, le rugby d'aujourd'hui, on est bien plus préparé aux sorties de camp que l'on était à l'époque. Tu vois, c'est un détail, mais... On témoigne sur mais la mais stratégie... Euh, à y avait pas, euh, on envoie le ballon au 10 et le 10 s'y tape. Tu, tu, tu vois, dans la stratégie, il n'y avait, avait pas de stratégie d'occupation ou stratégie de, de jeu de pression. Il n'y avait pas de stratégie euh, particulière sur le jeu au pied. À part jouer, euh, le mettre le jeu au pied dans les espaces.
2: Alors Bernard m'a raconté par la suite euh, c est, c est que le, ce, ce vécu justement par rapport à cette pluie qui arrivait. Et, et celui qui a été très perturbé, en fait, c'était euh, Fabien Galtier. Fabien Galtier, était très perturbé. Le numéro 9. Il voulait... Appu... Le, Le demi-mêlé. Domine... Oui, T'es a... contrarié par l'arrivée de la pluie, ça l'a perturbé. Et ça, c'est un truc que m'a raconté Bernard. Alors que Bernard lui a dit, on s'en fout, il y a la pluie, il faut jouer. Et puis voilà. Tu t'en souviens de ça, Fred ouais, voilà, exactement. Fabien était perturbé, tu as eu ce sentiment-là
3: bon, on, tous... on était tous perturbés. Tous, tous perturbés Tous, tous, tous. Euh... Ah oui, oui, tous. Parce qu'on euh... était quand même sur un jeu euh... Avec, euh... qui était porté vers l'offensif. Donc, euh... à partir du moment où... Euh... Euh, moi j'ai commencé en plus à mettre une, une chandelle où je dévisse, euh, je sentais que je n'étais plus du tout dans mon match. Euh, et au fur et à mesure euh, euh, du match, avec le vent, euh, la pluie et tout, ben, les Anglais ah. en ont profité même si on démarre fort le match ah, ben on va les Anglais ce là. Ont, eux avec leur pragmatisme mm. ben, ils étaient en capacité de, de faire ce qu'on voulait oh oui et puis la, la, la pluie leur allait bien on va revivre on
2: va revivre le début
3: du match
1: notamment alors effectivement tu le dis Fred toi euh, premier ballon t'es censé mettre une chandelle pour euh, mettre peut-être la pression sur les, les, les Anglais Complètement. tu, tu, tu la dévises donc pour toi bah, tu es déjà euh, sous l'eau on, on va dire ça l'Angleterre ouvre oui. le score rapidement avec Johnny Wilkinson très vite drop de Wilkinson qui pose des bases Denis de ce match Wilkinson dit moi je suis là mon adversaire mon vis-à-vis a dévissé moi le drop je le passe mais mais les amis souvenez-vous neuvième minute de jeu touche pour les français dans les 22 anglais touche de Raphaël Ibanez on est sur France 2 et on est très content pour débuter cette demi-finale
0: qui s'infiltre encore et est-ce que l'arbitre va l'accorder monsieur Brian Bien vu, Thierry Tentative de transformation, Fred Michalak. <rire> Où ça part bien Et ça passe, deux points de plus et à reste en même. Le petit Fred efface des tablettes. L'argentin Quesada, meilleur marqueur de points de la Coupe du Monde 99.
1: Et voilà, Gonzalo Quesada effacé des tablettes par Fred Michalak. Fred, est-ce qu'à ce, qu ce moment-là... Vous... Pourquoi vous ne rebasculez pas totalement dans un mode positif Nous, devant, en tant que spectateurs, on se dit « Bon, ben, c'était dur, le début, là, mais on passe devant, vous passez devant, et en plus, tu passes ta transformation, qui sera le, le, le seul coup de pied que tu passeras, de, de, malheureusement, de cette demi-finale. » Vous ne rebasculez pas dans un mode positif
3: Non, parce que... Non, non. Bah, déjà, l'essai, c'est une opportunité. Hein. C'est pas un lancement bien clair. Hein. Vous menez 7-3 à profite, ce là euh, mm. D'un lancer euh, mal négocié, et finalement, ça, ça tombe dans les bras, et c'est le pelle, quoi. Mais, euh, ouais, la transformation en coin, elle est, elle est plutôt bonne, mais je sais pas, il n'y avait, y avait pas de bonnes sensations euh, sur, euh, sur, euh, sur tout.
2: Mais, sur euh, la phase peut...
3: de jeu, sur nos lancements, sur. Euh, voilà, il y a l'atmosphère. Je n'arrivais pas à retrouver ce qu'on avait fait euh, tout puis, euh... Et puis il y, y, y a quand même, Fred, il y a la
2: pression anglaise. Il faut dire que le pack anglais est monstrueux à cette époque-là. Et on peut, on peut dire quand même qu'ils ont la même mise sur le match, malgré tout.
3: Oui, 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 il y a une pression, euh, pression anglaise, du, du, un pack exceptionnel des deux côtés. Hein, mais un peu plus pris oui, dans l'agressivité, un peu plus pris dans, dans les points de contact. Moi, j'avais euh, Bach et autres qui me chassaient beaucoup plus, hein, je les sentais, je les entendais même, ils citaient mon nom assez souvent.
1: Ah, ils parlent quand il c'est comme ça une,
3: euh, Bien sûr, bien sûr, il une pression permanente, à la fois euh, physique... Euh, Mais ils te disent quoi Ils euh...
1: il s'adressent à toi directement, ou ils parlent de toi entre Ah oui,
3: oui ils te, bien sûr, ils te pointent, ils appellent ton nom avant que tu reçoives le ballon. Et tu leur réponds, toi ah, On a pas le bah temps. Non, toi, toi, toi <rire> tu te concentres temps, sur ouais. attraper le ballon, et essayer mmh. de, de, ah, oui. de garder euh, tes, tes options... Euh, Bon, ça, fait partie, euh, voilà, ça fait partie du jeu, mais avec la pluie, le vent, euh, euh, comme tu le dis, une demi-finale, on sentait que cette équipe elle, prenait une emprise sur nous au fur et à mesure. Et euh, comment on aurait pu s'en sortir ben, si j'avais mis trois points, par exemple Bon, tu
2: loupes deux pénalités en première mi-temps, c'est ça Oui, en ah, fait...
3: on euh, peut deux ou trois sur le match, donc c'est énorme. En euh, fait, ce c qui c se passe, Fred,
1: je ne pas. pas remuer le couteau dans la plaie, mais de manière factuelle, factuelle Betts vous menez euh, le troisième mi 7 à 3, et à, au pied, alors c'est toujours pareil, hein, on ne peut pas refaire le truc, mais tu aurais pu faire passer les bleus à 13 à 3, euh, si tu avais passé les, les, les deux pénalités en, en première Exactement. période. Et Wilkinson, lui, ce satané de Johnny Wilkinson, il enquille, et à la mi-temps, l'Angleterre mène 12 à 7. On est dans le vestiaire à la mi-temps alors, on n'a pas le discours de Bernard, qui n'a pas voulu faire entrer de caméra à l'époque. Qu'est-ce qui se passe Il y a 12 à 7 pour l'Angleterre. Que, quel est son discours Est-ce que vous voulez changer des choses Ou alors, est-ce que vous êtes impuissant euh,
3: euh, Sincèrement, je ne me souviens plus euh, du discours. Euh, pas, euh, je me souviens de certaines actions de, de, de match et tout, mais euh, le discours, la mi-temps... Euh, il n'y a
1: rien de révolutionnaire quoi, euh, pour euh, trouver une solution. Pour... Non,
3: non, il n'y a rien de révolutionnaire. C'est... Euh... Est-ce qu'il aurait fallu me changer peut-être à la mi-temps S'il faut, ça aurait changé quelque chose, Je, sincèrement. Moi, euh, à, à 20 ans, tu prends le truc et euh, t'apprends, hein, t'apprends de tes échecs. Donc c'est pas, pas rien de dire ça, c'est que ça permet de, de gagner en confiance par la suite. Et, mais bon, j'aurais aimé que ça se fasse un peu plus tard. Quoi.
2: Mais toi, tu veux pas enfin, sortir Pas, sur, pas ce jour-là. Toi, tu veux pas sortir à la mi-temps, on est d'accord
3: ben Non, non, bien sûr que non. Ouais.
2: Non mais, mais t'es un compétiteur, mais est-ce que, est que tu sens que le, le match te file entre les mains en tant qu'ouvreur, oui, en tant que leader de jeu
3: Bien sûr. Bien sûr. Mais à tout le monde, je sens qu'on prend l'eau. <rire> oui, non, le non mais c'est important hein.
2: d'avoir ta réaction, justement. Donc vous prenez l'eau, tu sens quand même que cette demi-finale, tu es en train de la perdre et il n'y a pas d'autre issue possible, en fait.
3: Ouais, il n'y a pas d'autre issue possible. Il n'y a, a pas un joueur qui arrive à sortir euh, ou à remettre l'équipe dans le droit chemin. il tous les joueurs cités, il n'y en a pas un qui, à un moment donné, a réussi à, à créer euh, la différence pour y arriver. Donc on, était, on, a, on a toujours montré une force collective, mais quand même des individualités qui ressortaient. Et là, on ne s'en sortait pas. On ne s'en sortait pas.
1: Et la deuxième mi-temps, c'est un contrôle, euh, comme tu dis, Denis, contrôle match quand tu parles anglais, euh, Denis, euh, des Anglais. Et ben, on est quand même, même si ça nous fait mal, mais on l'aime bien quand même, on est obligé de rendre hommage euh, à Johnny Wilkinson qui offre un véritable festival au pied. Son équipe contrôle devant, elle mange les bleus et lui conclut toutes les actions avec son pied. Johnny Wilkinson. C'est
0: ça. Le drame Wilkinson, il pourrait faire partir de l'équipe de Golf 4 de France Télévisions, regardez cette allure, et ça passe entre les poteaux Dawson, Dawson, de drop Le drop de Wilkinson est accordé Le deuxième drop dans le match, le septième pour Wilkinson dans cette Coupe du Monde Et il rajoute 3 points au bénéfice de l'équipe d'Angleterre qui mène maintenant 12 à 7 c'est le wilkinson show mesdames et messieurs wilkinson 15 france 7 wilkinson de drop de gauche réussi un clic wilkinson pénalité pour l'angleterre ça passe alors wilkinson ça va faire euh, ça va faire euh, Wilkinson qui engrange. Et les supporters anglais qui sont aux anges. Johnny est retrouvé.
2: Denis Charvet, euh, Fred, si je te parle de sentiment d'inachevé, est-ce que ça te parle
3: oui, 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 complètement, Denis. Sentiment d'inachevé. Euh, de, euh, oui, parce qu'il y avait la place pour, pour réussir ça. Pour, pour, pour être à leur place à eux. Pour gagner une Coupe du Monde. Mais, euh, mais finalement, on était moins préparés. Euh, euh, Qu'à ce genre de, de, de match, à ce genre de conditions, à, à gestion de, de ce, ce type de. Voilà, Est-ce qu'on peut dire qu'ils étaient plus
2: professionnels que nous à l'époque
3: Non, non, non. On
2: Pas du tout. Aussi, je non, mais là, au, je niveau, de, au niveau de, de, la, de la stratégie, je parle au niveau de, de l'approche même. C'était leur jeu
3: ils n'ont pas changé leur jeu.
2: Donc toi, tu penses que finalement, finalement la pluie a été euh, décisive, décisive dans, 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 dans ce match
3: Ouais, je pense qu'on aurait eu, on aurait eu euh, les mêmes conditions. que Notre quart de finale, par exemple, on aurait, on aurait pu dérouler notre, notre plan de jeu comme on le faisait à chaque fois. Et, à, et malheureusement, euh, ça, ça, ça a changé beaucoup de choses. Et ça a eu un impact derrière sur notre confiance et, 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 et le, sentiment, le sentiment, différents sentiments qui arrivaient sur, sur ce type de match, parce que tout va très vite. Ça passe à une vitesse... Mais bon, c'est rare quand même d'avoir... Je pense à Johnny, et bravo. C'est dingue. C'est une Coupe du Monde de, de, de folie, mais et, et quand entends le nombre de drops et le nombre de pénalités qu'il met, est fou. tu vois plus ça aujourd'hui. Quand tu entends non, Pierre tu Salviac, là, tu te dis, mais tais-toi. Le nombre de drops, quoi. <rire> tu te dis, tais-toi, Salviac. Finale, <rire> et, et en finale, il met un drop du droit. Voilà, c'était son jour. Ouais, tu sors à la 60e. On,
1: on déroule rapidement la seconde période parce que ça nous fait mal. Euh, tu sors à la 60e. Fred, remplacé par Gérald Merceau. Rien ne changera. 75e minute. Les Anglais se mettent à chanter parce qu'ils aiment bien chanter. Tu l'entends Swinglow, low, Swing Chariot, Fred sur le banc ou tu te bouches les oreilles à ce moment-là
3: On t'entend, tu subis, tu fais profil bas et tu encaisses. C'est le sport de haut niveau, c'est ça. Tu gagnes et tu perds et tu le... ça fait mal, mais cette équipe-là est championne champions du monde derrière. Il ne faut pas forcément avoir que des regrets.
1: Les Anglais vont s'imposer. Willie Hidson, carton plein, score final 24-7. Pas
0: bien compris là, entre Johnson et West, mais c'est fini, et voilà, Monsieur O'Brien siffle la fin de ce match, la finale de la Coupe du Monde 2003. Samedi prochain, ici, au stade olympique de Sydney, opposera donc l'Australie à
1: l'Angleterre. Fred, Denis, alors Denis, tu en as joué beaucoup des France-Angleterre, tu en as perdu également, tu en as gagné, mmh. mais tu en as perdu. Fred, il se passe quoi sur la pelouse après le match, juste au coup de sifflet final Vous parlez aux Anglais, et dans le vestiaire après, c'est quoi, le quelle est l'ambiance, le discours de Bernard, des, des joueurs
3: Bon, c'est une déception générale, hein. c'est sûr que c'est... Euh... Bah, là, tout le monde est triste, euh, déception, euh, recroquevillé sur soi-même, euh, Voilà, t'es es, es déçu, euh, frustré, voilà, tout. Ouais.
2: T'es frustré, mais le pire, en <rire> même temps, il n'y a, a pas eu photo, donc euh, je pense que la désillusion, euh, elle, elle est plus faible de, de, dans le sens où euh, finalement, ce match-là, tu ne pouvais pas le gagner ce jour-là, on va dire.
3: Oui, oui, mais, mais il t'assume, hein. T'assumes tout simplement, tu vas en conférence de presse, t'assumes, voilà, c'est ma faute.
2: Tu sais que tu vas ramasser,
3: 20 toi, ans. Tu,
1: tu es préparé, tu sais, parce ouais, que tu, tu as ouais, été ouais, critiqué, tu as été le héros de cette Coupe du Monde. et
3: pas
2: T'assumes, tu, tu, tu es préparé à ça. Bien sûr. Mais tu, ouais, le, tu vis pas, bien tu pas les critiques.
3: Je ne pas préparé, dans ma tête, j'allais être champion du monde. Mais oui, mais
2: euh, tu, tu, tu... tu vis bien les critiques, parce que comme le dit Adrien, tu as été encensé pendant euh, tout le début de la Coupe du Monde, et puis là, cette demi-finale, c'est les premières critiques, en fait, que tu as
3: oui, complètement, même si ça, tu l'as en club aussi, mais tu, tu, sais, tu sais que ça ne va, euh, va pas être sur un, un, un beau chemin euh, toute ta carrière, et donc c'est le début d'une carrière, c'est sûr que ça fait mal, franchement, ça fait mal, mais euh, j'ai assumé mon rôle, et dire voilà, j'étais dans l'échec aujourd'hui, je n'ai pas réussi ce que je voulais, je m'excuse auprès de, de ceux qui nous aiment, et tout. mais tu sais très bien que ça va, ça va repayer derrière, mais, mais ça fait mal sur le coup, pendant... Euh, quelques temps mais c'est moins dur qu'une fin de carrière par exemple où tu sais que là c'est ton dernier match mmh. et euh, parce que j'aurais d'autres occasions euh, pour pouvoir y arriver derrière c'était plus dur pour je pense euh, euh, des Fabien Galtier euh, ou autres qui eux terminaient euh, finalement euh, leur carrière derrière. Voilà, c'est plus dur.
1: L'équipe de France de rugby, ton équipe de France, Fred, s'inclinera lors de la petite finale face à la Nouvelle-Zélande. Vous terminez quatrième de cette Coupe du Monde euh, 2003, et quand même, même si c'est Wilkinson, le bourreau Wilkinson, euh, rendons-lui quand même hommage, puisque Fred, c'est l'histoire, c'est le destin. Tu as finalement joué plusieurs saisons avec euh, Johnny Wilkinson, tu l'as côtoyé, tu es ami euh, avec lui. C'est un jour historique pour... Euh, pour l'Angleterre, la finale c'est Angleterre-Australie, euh, c'est Wilkinson qui joue le match de sa vie, ce match est très dur, prolongation, ça ne se termine pas, il y a 17 partout en prolongation, les anglais vont se dire c'est pas possible, on va se faire piéger face aux Australiens, on leur connaît plus fort qu'eux, mais en prolongation, c'est Yann Robertson pour la BBC qui est au commentaire, les britanniques poussent, les britanniques poussent avec le pack anglais, et le ballon va être libéré pour monsieur Sir, Sir Johnny Wilkinson. It's coming
0: back for Johnny Wilkinson. He drops for World Cup glory. Yes! It's, It's over. He's done it. Johnny Wilkinson is England's hero yet again. And there's no time for Australia
1: to come back. England have just won the World Cup. Johnny Wilkinson est un héros anglais, un héros britannique. Euh, Fred, ça te fait mal quand tu entends ça Ou depuis que tu le connais, bah, tu te dis bah, « je suis content qu'il ait vécu ce moment-là, mon Johnny Wilkinson ». Fred
3: Non, non tu n'es pas, pas dégoûté pour lui, au contraire. Tu es content pour, pour ceux qui ont gagné. Au contraire, non, c'est un bel exemple… De, de réussite, de, de résilience aussi, parce que quand tu le connais un peu, tu sais qu'il a, il il a vécu des moments difficiles à Newcastle, avec son club, des blessures pendant huit ans très difficiles. Donc il a eu son, son jour de gloire, il a saisi et, euh, et c'est la marque des grands champions, être là au bon moment et, euh, et l'avoir connu à Toulon, euh, c'est un joueur très exigeant, très exemplaire, travaillé beaucoup, donc ça ne tombe pas du ciel hein, à un moment. Ouais. Ceux qui nous écoutent aujourd'hui, les jeunes qui ont envie de réussir dans le sport, il faut travailler dur pour y arriver.
1: Fred, euh, on a deux traditions avec Denis Charvet euh, dans ses 10 Coupes du Monde du 15 de France, 1987-2023. Pour conclure, en deux minutes, première minute, Fred, tu, tu connais cette musique oh, Tu es de ma génération, Fred, tu connais Retour vers le futur, ce film mythique. Tu es Marty McFly, tu prends ta DeLorean pour aller, Retour du passé vers le futur. Euh, on a Emmett Brown, le professeur, ouais. Denis Charvet, il a la même coupe de cheveux que, que le professeur. <rire> ouais, ouais. Fred, si tu es Marty McFly, là, Marty Michalak, tu as, on te dit tu as le droit de changer une seule chose, une seule chose, qui, faut, qui fait que tu seras champion du monde derrière en 2003, tu changes quoi Je sais ce qu'il va dire. Ah, moi aussi, je crois savoir.
3: <rire> je mets Denis Charvet à la mêlée. <rire> non, <je décolle. rire> la météo La météo, non. Ouais, bah oui, bien sûr. Grand soleil. Je change, bah euh, oui. je change la météo ou je, je change la stratégie une semaine avant. On se prépare euh, tous ensemble à à différents types de scénarios. Ce qu'on fait beaucoup aujourd'hui. On prépare des scénarios de match. D'accord, pour, euh, pour affronter cette équipe anglaise.
1: Donc, ce, donc cette demi-finale perdue, c'est la faute de Bernard Laporte et... et la formation ben sera non, bien non, roulée. Non, je je, je, non. je, plaisante, je
2: plaisante. non, mais, mais c'est intéressant, que... Mais non, intéressant c est c est ce que tu dis. Aussi. Les joueurs aussi. Ouais. C'est intéressant ce qu'il dit, parce que ça correspond à une époque. C'est vrai. Où on n'était pas encore en avance comme aujourd'hui. Même prévoyant, moyen d'anticipation. Et tu te rends compte que ça tient à des détails, toujours. Et puis ce détail-là, il n'était pas là ce jour-là. Et pour conclure, toutes les légendes du
1: 15 de France qui passent au micro de Denis Charvet se projettent, euh, Fred, vers le grand moment qui nous attend, le 8 septembre 2023. On n'est plus en 2003, on est 20 ans plus tard, Fred. Est-ce que tu te rends compte La France va accueillir la Coupe du Monde. Euh, match d'ouverture face à la Nouvelle-Zélande le 8 septembre au Stade de France, 21h15. C'est le conseil de la légende Fred Michalak aux joueurs ou au staff si tu as juste un conseil à leur donner pour se donner toutes les chances d'être enfin champion du monde. Quel conseil, Fred
3: le conseil que je leur donne, c'est de surtout profiter de cette Coupe du Monde avec euh, l'ensemble des, euh, des supporters, euh, toutes les personnes qui seront autour, prendre conscience dans, de l'environnement, prendre conscience de ce qu'on attend d'eux, mais surtout euh, qu'est-ce qu'ils euh, attendent d'eux-mêmes, euh, quelle image ils veulent renvoyer. Et pour essayer d'avoir le moins de charges émotionnelles et être, être meilleur sur tout ce qui est gestion du stress et, et des émotions sur, sur ce type de match. Donc, ce n'est pas, pas de talent technique ou tactique, puisque je pense qu'aujourd'hui, on a tout ce qu'il faut pour, pour réussir, mais... Euh, émotionnellement être en capacité de, de mieux absorber les choses.
1: Merci beaucoup monsieur Frédéric Michalak d'avoir accepté ce témoignage se, de, de, de se replonger dans cette Coupe du monde 2003. Merci beaucoup merci Fred. Prochain épisode, épisode numéro 6, Denis la Coupe du monde 2007 le 15 novembre
3: ma journée mais merci. Dans tous ces
1: états, <rire> <rire> si tu vais écouter l'épisode suivant, c'est ah oui, 2007, 2007 euh, et, Fred, Fred, et on, on
2: parlera de toi évidemment
1: avec <rire> notre grand témoin qui sera pendant, ou pendant une pendant heure, il aura des choses à dire, Bernard Laporte puisqu'il est bavard euh, Bernard Laporte. Salut Fred, salut à tous.
0: Allez, RMC 1987-2023 Les 10 Coupes du Monde du 15 de France
1: Votre podcast Coupe du Monde de Rugby
2: avec Temporis, réseau national d'intérim et de recrutement, supporter de ses clients depuis 22 ans.